0: 人はわからないものに出会うと考えます。これは一体何なのか。じっと観察して想像力を働かせる人もいれば、そばにいる誰かと対話を始める人もいる。私たちはわからないものが開く世界の可能性を信じています。それは明治産業プレゼンツ、アワーカルチャー、アワービュー。今週は大分県立美術館オパムで開催中の展示、国立国際美術館コレクション、現代アートの100年を特集します。スタジオには当番組プロデューサー、三好です。おはようございます。おはようございます、えー。先週に引き続きまして、はい、えー。大分での模様をお届けするということなんですが、
1: はい。あの、先週、えー、お届けしましたのが、えっと、今週の前編になるわけですけど、うんえー、大阪は中之島に、えー、1977年に開館された、国立国際美術館。えこちらですね、あの国内外の現代美術をですね、もう本当に数多く紹介してこられた、うん、えコレクションも豊かなですね、美術館なわけですが、うん、えそのですね、えっと、国立国際美術館のコレクションを、まあ、新たな視点から紹介するということで、えっと、企画された巡回展が、えー、今回のこの国立国際美術館コレクション、現代アートの100年という展覧会でございまして、うん、え広島会場に引き続いて、6月11日より、大分県立美術館オパムで、うん、え開催中。なわけですねはいでえっと一週目のえっと放送ではですね、うん、えっとこの、えー、企画をですねえっとキュレーション担当された、うん、えー、大分県立美術館の紀藤さんえーはい、学芸員の方をですねお招きして一、えー、章から四章までですね、うん、えー、どういう構成でえー、その展覧会が、えー、組み上げられているのかということをですね、うん、詳しくお話しいただきましたはいであのその週のですねえっ、ー、と内容をですねあの踏まえてお聞きいただくとなおよろしいかとも思いますのであの、うんポッドキャストなどで、はいえっと、この番組のポッドキャストでですね、えっと、先週の分もですね、うん、もうあの配信しておりますので、うん、えご興味ある方、ぜひですね、あのそちらもお聞きになりながらですね、えっと、お楽しみいただきたいわけですが。うんはい今週は、はいえー、そのですね、えー、展覧会の、えっと、後編という、展覧会紹介の後編ということで、はいえー、今回はですね、あえてその前週に扱っていない作品の中で、うん、あの歩きながらですね、贅沢にもわれわれが気になった、はい、え、これ何なんですかっていうのを、一個ずつですね、あのプライベートあの講師としてですね、はい、紀藤さんについていただきながら、はいえー、教えていただくという、非常に贅沢な会になっておりますので、はい、ぜひあのお聞きいただければと思います。それではまずは前半をお聞きください。
0: えまず展示会場入ってきまして、はい、最初におわしますの
1: がす
0: 、えー、ポール・セザンヌ「宴の準備」4 5 0リか× 5 3 0ミリ作品、はい
1: <笑>はい、サイズ的に
0: は。ゆさ、はいの作品でございますが先週も伺いましたけど、ええ、やっぱこちらの作品を最初に展示するというのも。一つの象徴ですよね
2: そうですねあの100年の歴史からちょっとはみ出るんですけども絵画の抽象化の前触れみたいなところが、まあ、セザンヌの作品に集まっているかと思います、うんまあ、ご覧いただいているこの「宴の準備」という作品ですけど、まあ、細かい線と色のまあ,あの積み重ねで構成されていてい上の方を見ると余白が大きく大胆に空いていたりして、うん、まあ未完成みたいな作品と目に映ると思うんですねで、うん、もちろんセザンヌの当時はなおさらのことだったと思うんですけどモネですとかそういった印象派の画家たちがやったそのえあくまでも絵画のまあルール遠近法にのっとって、うん。うん新しいことととをするのとちょっっまた違ってセザンヌは完全に構成とか遠近法とかそういったところではないところに新しい感覚の、まあ、表現っていうのを求めた人だと思うんですよね、うんでまあ、これがまあきっかけになってその後、キュビズム、例えばピカソですとか、うんえー、そういった作家たちがあの刺激されていって幾何学中小につながっていったと、まあ、捉えることができるのでそういう意味では本当に全ての。現代美術の始まりを予感させる作品かと思います、うん、う
0: そうおっしゃられてみるとまた神々しく見えますな
1: いや本当そうなんだよな、うん、だからその対象をその,そのまま描くみたいなことからどんどんどんどん印象派はそれをなんか光の現象みたいにしてある種の抽象化を一レイヤー通すわけですけどんかもうそれよりももっと抽象的に何、うん、だろうねもうなんかそのいろんな角度から見たその対象のあり方みたいなものをこうちょっとこうもう画面の中にボスンボスンと置いていくみたいなねでこう一つの画面に成立させるみたいな本当だからあのそ,その後始まっていくもののもう前触れがここにこう貴重感も含めてギュッとあるって感じは本当におっしゃられる通りだなって感じしますね
2: 。なんかこう不安定な感じがする作品だと思うんですねセザンヌの例えば山の絵とかんとヴビクタールさんとかだともうちょっと,と統制が取れていたりそういう印象なんですけどこの作品結構余白が多くってろんな角度からテーブルの上のせものをこう捉えて、うん、え構成していることがわかると思うんですけど。うんそのなんていうか崩し方がやっぱりセザンヌ独特、うん、それがよくわかるのでこの先の抽象絵画とかも見やすくなるのではみたいなところで、はい、最初の一点にしました
0: 。うん続きまして、はい、もう本当は全部紀藤さんにお話を伺いたいんですけどちょっと時間のの制限もありますので、えー、贅沢にデュシャンを飛ばすという、ね、ね<え>この贅沢さいやなかなかできないですよ、デュシャンを飛ばすってね、<笑>我々万ンの作品の前にたどり着きましたが、はいえー、こちらが「イジドリュ・ドカスの謎」という作品ですね、立体ですよ
1: ね。
2: そうですねはい
1: これは何ですか
2: これはでしょうねあの立体ですけど彫刻かというとちょっと疑問がよぎるかと思うんですけども何らかの物体をフェルトで包んで紐で縛ったまあオブジェ。とといいううような位置づけけかと思いますけどもまあマンレイっていうとやっぱり写真と写真家で有名だとは思うんですがまあその,あの中でもシュルレアリズム期に作っていたまあオブジェの一つになっていましてでえこれはですね有名なシュルレアリズムのフレーズで相棒台の上でミシンとコウモリ傘が偶然出会ったように美しいという。えー、アンドレブルトンの言葉がありまして、はい、でまあこの作品をまあそれにちなんで見ると中に包まれているものはなんかミシンっぽいかなみた
3: いな、<笑>いね、はい、
2: 読みがあのー、されることが多いんですが、うんはい、でもなんか多分。違うものじゃないか
3: っ
2: て思う人も多くて、はい、えと結局のところ誰にもわからないというかう作家自身じゃないとわからないっていう作品になるかと思いますねでも
1: やっぱあのこの辺りから本当にはそのなんかいわゆるちょっともうコンセプュャルが呼び込まれてる感じがあってで結局その今おっしゃったように。中に入っていいるものが分かんななわけじゃないですか、うん、でみんなが要は,その要は本当にもその謎のものを巡ってうん、うん、みんながその真ん中にある大,きな大いなる空洞をうん、うん、私はこれで埋めてみるとかっ,ってミシンかもしれないという仮説で埋めてみる私はこれは違うなんかこう弱い,いなんかお重しであるとかっつってうん、うん、埋めてみるみたいなことで、うん、なんかもうこ,ここがもうこの。もうめちゃくちゃいろんな議論を読みを誘い込
0: む装置として
1: 来たなって感じです
2: ごいですよね1920年なんで今から100年前にこんな謎を残してしまったっ
1: ていういまだに100年続く謎としてですよね有効などころか多分これ200年後とか600年後引き続きこれは謎のままですよね
0: 布どうううなっちゃうんでしょうね
1: そうですねそういうね
0: やっぱ時代によって見え方も変わってくるでしょうしね、う
2: ん、やっぱりこう考えさせる作品じゃないですか、うん、で先ほどおっしゃったような感じでこちらに謎を問いかけるっていう、はい、なんか本当に現代アートの役割を、うんはい、まざまざと体現してるっていうかですね、まあ、デュシャンももちろんそうなんですけど、うんまあ、特にシューレアリズムの中でもマン・レイってかな先鋭的な活動をしてたのかなって、はい、感じてます、うん、あ
1: のさっと見ると見落とすけど、今、こうやってやっぱじっくり見てると、うん、実はそのドレープの,そのちょっと寄り方とか、うん、結構、ね、美的に結構意識された、綺麗いな作りになってるんですよね、そうで
2: すねこの紐の描き方もすごいですよね、巧みな,くできてんうな線を作っていて、はい、すごい。
0: さあ続きまして第1章の中ですがアルベルト・ジャコメッティの2つの作品の前に佇んでおりますまず右に見えますのが「男」という作品油彩ですね1 0 1 6 m け× 8 1 3ミリちょっと大きいかなちょっと奥の方に僕には奥に見えるんですけど痩せた男が映っているような結構色合い的にはちょっと暗めの
3: 作品ですねま
2: ねほぼグレーと黒とまあ褐色でまあこうあの作られた作品ですけれども先ほどおっしゃってた奥の方に見えるって言ったのがすごい面白くってこの,あのまあ絵の中心にある男がどこにいるのかちょっとわからないまあ遠近感があいまいになった画面だと思うんですね。コメティモデルをまああの厳格にこう捉えようとして毎日毎日書き込んでその痕跡をこう作品化しているような作家なんですけどもこのまあ男がですね、まあ、要は顔の部分を中心に書き直しが重ねられすぎちゃってって<ー>作品の中でこう前に出てきたり後ろに後退するようであったり色々な動きがもうなんかこう見えてくるじゃないですか。はいまさしくアルベット・ジャコメッティ本人がその制作している時の心境がもうここに積み重なって現れていてでまああの彼はその毎日あのまあ朝から晩まで同じモデルをですね座らせて見るんですけどもう一瞬一瞬違って見えると自分が混乱しちゃうんだとでまあそのもう混乱自体を絶対に絵の中に書き留めていく。でまあ、この人が面白いのはその自分にとっての現実を自分が理解するために絵を描いているんだという言い方をしていてあ、はい、あのそれまでの作家って例えば、まあ「カンディンスキー」とか「クレイ」とか見えないもの神秘的なものを見えるようにするっていう、うん、まあ有名な言葉を残したりしてるんですけど、うん、ジャコメティの場合は見えるものを見えるようにするんだって書いていて<ー>でかつ自分がわかればいいんだ、うん、まあちょっと独りよがりなんですけど自分に説明するために作品を作ってるっていうあの言い方がすごく私は好きで,、うんでまあ、だから、こういうふうに頭が小さくなったり、うん、人が小さくなったり、うん、あるいは。画面がもう塗りつぶされて,、えー、なんていうか捉えどころなくなって抽象的になっていったりこれがまあ自分にとってのリアリティっていうふうにもう認めてしまっているのですごくなんというか自分の作りたいものが分かっている人という感じなんですすよね、うんうんう
1: ん、すごいあの確かに本当あのおっしゃられていろいろお聞きするほどにその画面の中に要はその彼あの作家自身の。まず時間の積層があるし認識の積層があるし、うん、いろんなレイヤーがこの画面の中に凝縮されていてでなんかそのもう行ったり来たりの状況自体をその作品にすることでかえってなんかすごいメッセージというか、うん、こっち側に働きかけるものになっているっていうのは、うん、なるほどジャコメッティーさんはそういう作家だったのね、うん、と思いながら。
2: すすごいですよねだから芸術作品を作ってるっていうゴールのためじゃないんだって言っていてだから、古典をやっちゃった時にあ僕は失敗したみたいなことを言ったみたいでこんなにあの今となっては偉い、えー、非常に有名なね芸術家でありますけれどもそういう,なんていうか葛藤の上で作っていた作品っていうのが、まあ、この作品、本当にこの絵画を見ると。一筆一筆というかですね隅々から伝わってくるんじゃないかなって、うんはい、思います,すい
0: いやその時間さえもこう一つの作品の中に全部入ってるっていう、うん、なんか奥深さというかねうね感じますよ、ね、いやジャ
1: コメッティにもし現実であった時に、うん、いやあの作品良かったですよなんて言っちゃったって完結<笑>にもうそんな要は価値としてなんかった。もう提置された瞬間からああもうだったら僕は失
2: 敗だったねって多分言いそう言いそうな人<笑>そんな言いそうな人がですよあ
0: の立体作品あジャ
2: クメッティもちろん彫刻家ですので有名なのは細長いブロンズ彫刻だと思うんですけどその細長い人体彫刻を作っていてちょっと煮詰まっていた実は時期があって、はい、でその時にですね柳原遺作という日本人の哲学者に出会って。ですね、はいでまあ、そのの柳原のまあ姿から私がすごくまあ日本人なのでこう目が細くてすっきりしたえ顔が小さくてでまあこう肩がこうストーンと落ちているようなまあそういった風貌にあの非常に惹かれてですねモデルをしてもらうんですよただ、そのえまあ言葉が通じないようなまあ関係だと思うんですけどもジャコメっていう。柳原の,そのなんていうか他の欧米人のモデルと違って非常に忍耐強い日本人でですね、うん、まあ本人の性格もあったと思うんですけどぜ全然動かない<笑>、それで朝から晩まで付き合ってくるっていうのにもう本当に引かれてジャコメッティがもうなんていうか神のような存在に見えてしまったってでそれでです、ねまあその細長い人体彫刻ではなくてあくまでその見える穴井原の姿をまあ捉えたこう少しリアリズムなトルソーになったわけなんですけど<ー>まあこの肩とか顔とかも何回も何回もやり直しているのと、まあ、途中でこうあの顔がすごく曖昧になったりあるいは彫りが深くなってまた現実に戻ったりって何回もやり直しながら、まあ、最終的にこの形になっていくんですね。ジャコメッテ
0: ィにとっての柳原なんですね。そうなんです
2: でも納得してないかもしれないんですけどかもしててもですねなるほどなまた、この柳原伊作という人物がジャコメッティとの,その触れ合う時間がすごく長かったので、うん、ジャコメッティの言葉を、ね、こうメモしたりとかノベルしながらもすごくこうあの精力的に、えー、情報を書き留めていて、うん、で柳原によるまあジャコメッティ論というのがまあ非常に有名で、まあ、<ー>世界的にもそのジャコメッティの活動をこう文字にした人というのは少なかったんですね、うん、当時。なのでこの方の功績も非常に大きいと言われています。
1: はあ、そんな関係だったんだ,ね、ま、だし、作家の,そのいやっぱり行ったり来たり、春巡の,の過程が全部、この、ねうんうん、一つの作品として、ねうん、形に継承化されているんだなというのが。
2: 最後に額に十字架みたいにクロスを入れたのらしくてそれがもう本当最後の最後だったみたいでそれはなんかちょっとそのイエス・キリスト的な意味合いがあったかもねみたいなことを書いてる論文もありますけどねあの柳原伊作自身がクリスチャンだったかな,なるほど伊作ていうのはアイザ
1: ックといのそういうプロセスがあればこそのなんかこの作品のあり方なんだっていうのが。分かる気がします,すごい
0: なぜ十字を最後にどういうねそうそう,、ね、<笑>う広がりますね
2: 完成の際なのか分かんないんですよね,ね<ー>
0: <笑>明治産業プレゼンツアワーカルチャーアワービュー今週は大分県立美術館オパムで開催中の展示国立国際美術館コレクション現代アートの100年について主任学芸員の紀藤野枝さんにご案内いただいております。えまず今回の前半では一章セザンヌから、えー、ご説明もいただきながら拝見してまいりました。
1: はいあの、まさか、デュシャンを飛ばす。っていうね。そんな贅沢が許されるのかと思いまです目の端っこでデュシャンを追い見ながらね、やりましたけど。
0: まあ、マンレーが目の前にある、あの、なんかよくわかんない感覚にな
1: りますよね。いや、もう本当に、あの、ルパン来ないでっていう感じですけど。ほですよ。はい。えっと、2章からはですね、えっと、いわゆるその第二次大戦後、えっと、アートの中心がパリからニューヨークに移って、えっと、まあ、様々なですね、アートのですね、まあ、えっと、学派というかですね、流派が。次々と生まれていく。同
0: 時多発的にね。もうす
1: ごい勢いになっていく。まあそのところからですね、あの代表的な作品を絡めながらですね、実物と共にですね、あのそれを見ていくことができる、あの引き続き超贅沢な展示の、まあ第2章からですね、え、第4章までをですね、もうこれも時間が限られるすいません、本当我々いつ
0: もね、本当に興奮しちゃって、もう大体頭がでっかちになっちゃうんですけど。そうなんですよ
1: 。なので2章から4章、駆け足にはなるんですけれども、えっと、ここからですね、えっと後半においてはですね、えこの展示の後半をですね、はい、引き続き見てまいりますのでぜひお楽しみいただきたいと思います。はい
0: 、さて第二章の、はいえー、もういろんな多角的にいろいろこう投げかけてくれておなじみの、はい、第二章のブースに入ってまいりましたが、はい、大きな作品の前にま立っております。はいえー、こちらモーリスルイスの作品ですね。はい。え二千四百九十ミリかけ三千五百十
1: ミリ本当に大きな作品二点四掛け三点五大きい
2: 、はい、今回最大サイズの作品ですね、はい
1: 、これ作品タイトルはこれなんって言うんですかねこれね
2: なんですねなんで,、ねはい、でしょうね,ね<笑>何サイズはい<笑>
1: 、はい、これはあのあのどういった作品と捉えれば
2: そうですね、はい、あのーこのタイトルはちょっと謎めいているのでいろいろ諸説あるんですけども、うんうん、モリス・ルイスはあのステイニングっていうキャンバスに絵の具をこう染み込ませて描いた作品で有名なあの、えー、アメリカの抽象表現主義の、まあ、比較的後期の方の画家なんですけども、うんまあ、その、えー、ルイスの大、ま、作、あ、です。うんでまあ、これだけ大きなキャンバスに、まあ、色とりどりな、まあ赤だったり緑だったり青だったりっていう絵の具がこう上から下に流れるようにキャンバスに入ってますね、うん、で、まあ、この,あのステイニングっていう手法って、まあえー、アメリカの抽象、まあ、表現のいろいろな手法、とにかくジャクソン・ポロックであったり。えー、アクションペインティングとも呼ばれましたけども、うん、絵の具の重力というかその流れに任せて描くような制作の中でも、まあ、色を、えーまあ、絵画の主たる構成要素にしたということでカラーフィールドという流派と呼ばれているとは思うんです。でまあ、あのそういう、まあ、あの歴史的なところは置いといても、うんまあ、この絵の前に立つと、うんまあ、皆さん、この色に包まれるようなというか、ねうん、色のカーテンの中にこう入っていくような、うんまあ、そういう体験が得られるのではないかと思うんですが今回、実は、まあ。国立国際にはいろいろな抽象表現主義の作品もあるんですけども、うん、あえて、ちょっとどれも選ばずにこれだけあのお借りしたいなという,ふうに思っていまして、うん、この1点のインパクトが非常に強いということと抽象、うんまあ、表現主義のまあ行き着いた先というか一番象徴的にそれを表している作品なので1、まあ、点でも私は十分なのではないかなと思って選びました。うん
1: いやもう本当にあのやっぱりもうとにかくあのこれこそあの実物を前にした時の、ね、
0: 画像とは全く違う
1: もう無条件に、うん、あの本当にもう色の空間にこすんとあの入れられて、うん、もうひた浸す感じね<笑>本当ねすごいもうこれはこれ
0: な,なんでしょうねこの見て取れる質感というかそう
2: ですねこの方は本当に独特で、うん、まああのキャンバスのまあえー、なんて言ううでしょうね、えー、上をこう普通だったら白い絵の具で、えー、まずは塗っていくんですけどそれをしないで、まあ、生の生地のまま裏側からも、えー、色をつけたり、まあ、表裏っていうのもちょっと定かではないんですけど、うん、マグナっていう、まあ、特殊な絵の具をこう重ねていってで最後にちょっとコーティングの、えー、絵の具をかけてしているんですよね。で本当にベイルっていううかその膜をですね、えー、こう作るような感じで絵の具をどんどん垂らしていくんですけど私、このま,まちょっと展示したので裏側も体験することができたんですけど裏はです、ねま、た別の色合いの、まあ、別の映画って言ったらちょっと大げさなんですが。あのここここう表から見るとこう色が重なってもう色が濁ってしまっている部分ももう半分ぐらいあると思うんですけど裏から見るとまだ澄んだ絵の具の色が残って,てですねすごいなと思いましたまあちょっとトリックまあ本人しかわからないトリックがあって出来上がっているんですけれどもまあそれまでのまあ絵画の。常識を覆したっていうところもすごいしそれからこの方がちょっとこう秘密主義というか、うん、その制作だったりそれから自分の言葉だったりあまり残していないので、うん、なおさら神秘的な作品に見えるんじゃないかなって思います、ね
0: はい、三好さん、はい、続きまして、はいえー、大きな作品ですよね、はいえー、荒川周作さん、はいえー、構成物質と死因に挟まれたアインシュタインという作品ですが。はいこれは僕は内臓に見えるんですけど、うん、石ですかね、なんかすごい
1: なんかゴツゴツとした物体そうですね、うん、なんかセメントなのかな、そう
2: ですね、セメントが素材になってますね、うん
1: はい、これは一体どういう作品なんですか、さん
2: これはですね、荒川周作というと、皆さんが知ってるのは、養老天命反転住宅だとか、はいえーそういったあとはですねあの建築的な作品で、まあ、非常にあの重力を超えるというか、うん、天と地が分からなくなるようなものだったり、うんうん、そういったあの、まあ、新しい、えーまあ芸,えー、芸術家なんだけれども、新しい建築ですとか環境とか、そういったものを組み合わせた作品が有名かと思うんですね。そういったあのコンセプチュアルな作品にに行く前に、うん荒川が1960年代、まあ、特に1960年中心にこっそりというかですね発表していた<笑>、まあ、オブジェ作品といいますか、はい、それがこの一連の棺桶のような木箱の中に、うんまああの綺麗なお布団があって、でうん、その上になんだかよくわからないように、このセメントのごゴつツ,ゴツした、うん、ちょっとこう不気味な物体がはめられているという。はい、この、まあ俗に言うカンオケシリーズというかですね、うんはい、そういったあの一連の作品を作っていました、うん、これをですね、まあ、作った後に荒川は、えーまあ、あのニューヨークに渡ってですね、うん、でまたあの別なコンセプチュアルな制作に移っていくんですけどもその過渡期にあたる時期にこういった作品がたくさんありまして実は荒川自身もこの時代をちょっとややえー、封印したかったようなところがあって<ー>なかなかこうあの一般の目に触れてこなかった時期もあるんですけども<ー>そして、この作品もあのかなり長期間夜だったって、まあ、あ,のある倉庫で眠っていてで,す、ねうん、で2000年代になってから発見されてそして修復を経て、うん、国立国際美術館に収められたという作品になりましてなので、このちょっとお布団の部分、うん、少しあの綺麗な紫の鮮やかな。この辺りはこう新たに差し替えられたものですんですけども。真ん中のこのセメント部分はほぼまああの当時のままということなんですね。まあはい。こ
0: れ重量もすごそうです。そ
2: うなんです。でこのセメント非常に重たいのとちょっと。まあこれびっくりするんですけど、布団の上に乗ってるだけなんです
1: 。なんとか。そうなんです。これがで
2: すね。まあ要するに棺桶の中にまあ棺桶。としたちが作品を作ったとにです、ねまああの、死体がそっとこう乗っているというこの作品のコンセプトを守るために、うん、まあ,あえてその、例えば、えー、補強したりです、ねうん、裏から止めたりということをせずに、うんえー、したいという作家さんの意図で修復の段階で。そっと置いたでそれをですねまあ床に寝かせて見ることもできるんだけども、うん、この作品の場合は当時の発表当時はこう斜めに壁に立てかけていたので、うんうん、ゆっくりこう一生懸命あの作業員の人が持ち上げてですね<ー>ちょうどいいところでこう止めるっていうような展示になっています
0: 結構な角度で立,立てかけられてます結
2: 構いくなっていうちょっとドキドキしながら展示しましたけれども私、ね、た,
0: たちを手前に落ちてきそうなぐらいに、うん、それが不思議と大丈夫なんですね<ー>全く
2: ずれなく。で、何でしょうね。本当にあの不思議なんですけれども。
1: これでも僕はのまさしくこれのタイトルが「抗生物質と死因に挟まれたアインシュタイン」ってあるじゃないですか、うん、でたまたまあのあのキトさん、最初この展示あの見に行くときに冒頭におっしゃられたあのブルトンの,さ、うん、あの解剖台とミシンとコウモリってあるじゃないですか、うんうん、要はその意味が分かんない3つを並べると、うんうん、なんかその3つが掛け合わされてあたかもなんか意,味意,味意,味意味的なものが立ち起こるみたいなことっていうのがやっぱりあるなと思っていて。うんうんうん、でおまけにこの今僕の目の前にあるこの作品もなんか割と棺桶とかさ、ね、あの死みたいなこととかっていうのが暗示される一方で僕は結構でもこの作品最初見た時になんか女性の子宮かなとかね黒いこの塊みたいなものがある種の種子種みたいなものに見えた時に僕はむしろあの結構性の。あの生きる方の性のイメージを結構持ったから、はいはい、なんかあのそのあ。確かにこれ棺桶かなんて思いながら、うんうん、なんかね、そのいろんなイメージがやっぱり。あの載せ込める、うん、あのビッグビッグクエスチョンがね、ねここにやっぱボスンとあるっていうことが。やっぱさすがきたなって感じがしましたね。そうですね
2: 。原川周作が喜ぶと思いますよ。本当<笑>っていうのがその。この方ってそのどうやって死を人間が克服するかみたいな生涯テーマにしていらっしゃってまあ死なないためにっていうフレーズをよくその彫刻とか建築の作品に付けるんですよ、それでまあそういうためのプロジェクトだって言ってるんですけどまあそれを歌う前の1960年の若い時の段階でまあ死を連想させるあの作品にあえてそれをなんかこう人間はどう復旧してていいくのかっていう,なんかこう投げかけをこ、うん、閉じ込めたみたいな、うん、まあ発表当時はおどろしくて見てられないとか死を象徴してるっていう風な批評のされ方ばっかりするんですけど、うん、まあ後々、荒川を調べていく中で、うん、やっぱりそこにあのその後の時代につながる人間の天命判定でって天命を反転するプロジェクトってう、うん、<笑>それの,なんかこうあの最初の出だしみたいなものを感じるので。そうですね。ねただ怖いだけじゃないんじゃないかっていう目の付けどころあって。あの矢印も気になります、ね。そうなんですよねうん、うん。確か
0: に。<笑>左下にね、明らかに矢印ですよですね。そうですね。
2: はい。これね、あの子供たちが見た時もあの矢印なんだって言われるんですけど、ちょっとわからないんですが、まあで、ね、タイトルも謎めいてますし
1: 。僕な、うん、かなんか割とポエトリカルにあのタイトルを読んだときに、なんか。抗生物質とアインシュタインみたいなのは割とこう,だろうあと今の生命をやっぱ超えていくものというかまだ要は向こう側に行けるんだみたいなことを例えば連想し、かつ死因みたいなものがこれ文字のビジュアルとしてやっぱりこう子供の子っていう字が入っているように、うん、なんとなくやっぱりねこう未来を連れてくるものに、うん。か弱いけど未来を連れてくるものみたいなことに読めるのではと思うとなんかねこれはやっぱりね僕割とポジティブなものとしてあのやっぱり生命のエネルギーとして僕は読むことを割と選ぶなと思って見てました
3: なるほど、すごい
1: 。こういうの大好きね、こういう,もう燃えるあの問いかけを投げかけてくれた荒川周作です。
0: さあ続きまして、えー、第2章クリストの作品の前におりますが、はい、包んでますすねね包んでます、ね、まず「包まれた缶という作品がございまして、はい、でさらに「包まれたライヒ・スターク」はい、大きなプロジェクトのものもありますがす
2: すごいですね包まれた缶はクリストの,その梱包まあ、テーマにした作品の、まあ、初めのころの修、はいまあ、作といいますかその頃こう缶をです、ね、よく結構包んでいて、うんまあ、同じ2つの缶が載ってるんですけど上の缶だけ包まれて包んだだけじゃなくて一応黒い塗料でこう陰影をです、ね、強調するように載せたりしているということでうん、うん、面白い作品なんですけどもその隣に。まああの包むプロジェクトの、まあ、集大成というかはい、はい、代表作になるドイツの帝国国会議事堂、はい、まあライヒ・スタークを包むというプロジェクトの,、まあ、あのプロジェクトのファンドレイジングのための作品
3: と,、はい、
2: としての、えー、一点がございまして包
0: むためにまずやっぱ予算とかもいるので,、はいそう
2: ですね、資金集めをクリストヴァーまあ一貫してその自分の作品の集、えー、作を売ってその売り上げで、うんプロジェクトをするっていうまあ姿勢を取っていてすごいですよねあのあすべき自転車創業<笑>すごいんですよこだから国の助成金だとか企業からの協賛金とかは一切手を出さずに、うん、自分の作品の構想を打って、うん、構想を叶えるっていう、うん、制作をしているまああの本当に世界でも稀に見る方。うん、
0: で実際に国会議事堂を包んじゃったんですね
2: 、包んだんですねこれが24年ぐらいです、ねうん、かけての構想、まあ、段階から実際に達成するまでの年月がかかっているということで、<笑>はい、い1、はい、一
1: 人の人間の執念がね<ー>。ねはなんかパリの,あの外旋もました
2: また今あの、えー、六本木の21「2121」でその個展が開かれたりして再注目されています、はいまあ、本人とまあ一緒に、えー、活動していたパートナーはまあどちらも亡くなられているんですけれども、はい、そのまあ命がずっと続いているような、えーうん、感じがすると思いますけれども,もうこれ、すごい本当にラッピングって。言ってこれ布とはちょっと違うんですね、実はあの布というよりちょっとこうアルミニウムっぽいようなあのシートのようなもので強度、まあ雨とか風とかいろいろありますからただ、その修作の段階そのプロジェクトのスケッチの段階ではあくまでこう白い布を建築にかぶせたようにして、うん、そしてこう陰影をこう自分でつけてだからすごくデッサン力も本当にすごくって。うんの見ててこう,うっとりするような作品なんですけれども、うん
1: 、これ紀藤さんに聞くのは野暮かもしれませんけど、はい、このクリストのこの包むことへのなんかこう執念みたいなもの、はい、っていうか包むはこれ何なんですかこれ
2: これ分かりづらいですよね、えー、なんかね<の>全く答えが出ないんですけどえっとまずカンの作品ちょっと戻っちゃって恐縮なんですけどあのこのうかクリストがその大プロジェクトする前の時にを積みかすドラム缶を積み重ねて道を塞ぐっていうあの作品があるんですよ<笑>あのえーまあヨーロッパの狭い,こういうまあ人えと車が一台も通れないような狭い道でこう石造りの建物があってその真ん中に缶を積み重ねちゃって夜中なんですけどゲリラ的に封鎖するっていうとがあってあのでまあすぐ夜それ写真撮ったらそれ全部取り外してであの記,録は記録だけに残ってくるんですけどまあそういう日常をなんかこう封じ込めたりなんか日常をなんか中断させたりなんかそういうことになんかえ目をつけられたのか。あ,あの建物確か梱包する前に東京ピエンナーレって1970年かな例えば、美術館の中を包む、うん、まあ外側じゃなくて中を包むっていうのがあって、まあ、ただこ布をバーッて敷き詰めて壁にも敷き詰めて日常的な展示室をもうていうか介入していって
3: 邪
2: 魔するっていうかそういういたずらみたいな感じがあってですね。うんだからその建物以外にも島とか、ですね谷間をバレーカーテンっていう有名な作品があって谷の間にこうカーテンを作って三角みたいな形で谷をこう封じ込め谷を封鎖するっていうのかな、うん、あのそのていうか本来ある目的とかこう役割をこう阻害するようなことをあえてして。うんでまあ、そこになんかこう自分の野心とかを、まあ、本当に命がけで一生をかけてするっていうその日常をこうちょっとこう展示させる効果として包むっていうのがあるのかなほど
3: ,なるほどこれ
2: は私の持論なんでうん、うん、どこにも正しいかどうかわからないんですけれども。も、うん
1: なかでも今のお話聞きながら、なるほどなと思ったのが、やっぱそうやってこう何かしら封じられたりとか、何かしらその世は今までと違うものとして目の前の光景があの変わったときに、逆にやっぱ称賛されるのは、我々が無自覚にあのなんか過ごしていた日々の感覚だったりとか、見ているものとかっていうものをもう一回こう鮮明にこう意識させる効果があるなと思うから
2: 、か
1: かそういう意味でもやっぱりものすごい。ことを実はこっち側に投げかけてきていて、うんうん、あのこうすることで逆にやっぱその包まれてなかったライヒスタークって何なんだ
2: っけとかっていうことに、ライヒスタック
0: は包まれてないんですよねあもち
1: ろんも
2: ちろん。ろん<笑><笑>包まれた話だったら大変です。短期間だけで、あ<ー>まああの、うん、あの議会議場としての役割があるのでただなんか縦壊しの前の。割とそういうい老朽化してた時期だったので最後の記念じゃないですけどそ割とその国会の人たちも、まあ、あの賛同するような体制だったみたいなんですけど、うんまあ、本当にでもね、ね包まれている側はどう思うんだろうってこのライフスターかわいそうだなっていうか。ななかなか日本人にはちょっと真似できない発想ですけ
3: ど、ね
1: ね、こ
2: れもやっぱりドイツの議会の人たちこれを承認したので偉いなって思うしう
1: だってあれでしょ日本で国会議事堂を包むみたいなもんでしょうでういやそれはダメだめ、ね、だだめだろうでなね、え
0: ー、第3章のブースにやってまいりましたが、はいえー、目の前にありますのがマット・マリカンの作品「ムダイ」。パリオペラハウス、はい、これも大きめですよね、うん、1830×1220 平面の作品ですが、何で、はい、すかね、この質感、
2: これね、ぼそぼそしてるボソボソしてる感じですね、フロッタージュという技法で、まあ、黄色い神殿塗ったあのキャンバスに黒い黒煙のような、まあ、オイルスティックですかね、でですね下にあの、この実はパリのオペラハウスの。俯瞰した地図というか設計図のようなものを何か鉄板か何かに彫り込んだようなシートがあってその上にキャンバスを乗せてひたすらこすりつけてですねはいはいフロッタージュなんで子どもの頃にやったやつだかそうではい、こすり出しですねでこの黒い黄色の字に黒で映し出したっていう作品なんですね。はい,はい。であのー。それで、まあ、まとまり感っていう人で。はいうん、ほぼね、これ、あの、知ってる人いないと思うんですよ。いや
0: これ全然知らなかったです。うん、この作品
2: でこの方、あの、日本であまり、えー、発表されてませんし。うん、国立国際の中でも、まあ、常設展でも。で、うん、バンは、まあ、すぱんと限られている方の方で。ええ<ー>、なん、なんのかっていうとですね、うん、まあ、この方、あの。え記号とかまあ地図とかそれかこ設計図とかそういうなんか日常のサインというか機能になってるそういるうシンボルだとかそういう図形を取り出して創作されているアメリカの方なんですねでこの始まったのが80年代の半ばですかねえとちょうどシンディ・シャーマンとかあとはですねジョン・バルデッサリとかあるいはリチャード・プリンスとか。アメリカのニューヨークに集まって、えーまあ、既存のイメージを盗用、えー、して、ですね、うん、そして自分の表現をするという、まあ、ピクチャージェネレーションというグループができたんですよ、<ー>実はマットマリカンもその中のメンバーで,、うん、でマットマリカンも最初はそういった作家たちとこう刺激し合いながら作制作してるんですけれども、うん、まあ早々にそういうい写真とかを使うことはやめてですね、うん、ピクトグラムを使い始めるんですね。であの人型の,人あのなんていうか針金人間みたいなやつとか、ええまあ、あトイレのマークじゃないですけど公共のサインをまあいっぱい借りてきて、うんでまあ、そこになんか自分も登場させたり自分のサインを独特のサインを入れ込んだりとか、うん、そう,いうなんかそして色も,です、ね、もう単純に原色もう緑、うん、赤、青黄色、黒っていうですね全然、あのー、多様な色はつかないんですよ。うんはいでそういう政策をしながら、まあ、徐々にその、えーまあ、意味の機能っていうのを掘り下げて自分自身でそういう理論を書かれてですね意味にはこう段階があって、うん、まあ自分たちが認識するこう世界っていうの中の段階をこう追っていくうちに、まあ、意味から意味へ移すってどういうことかっていうことを考えて。っていうことを、まあ、実際にやったらフロッタージュだったっていう<笑>なんかちょっと単純なちょっシャレみたいな<笑>あの本当かいなっていうところなんですけどいきなりフロッタージュが始まるんですね、でその,あのフロッタージュのプロジェクトの中でもあのダラスの美術館で発表された、まあ、一連の、えー、オペラハウスとか図書館とか。はい建築を映すシリーズがあってその中の一点で、まあ、非常に貴重な作品だと思います、うん、で結構、ですね、まあ、欧米ではあの盛んに活動されて今でもされているんですけども大きなプロジェクトもされていてでも日本ではなかなか紹介されていないのが一、まあ、つはまあマリカンのなんかこう求めている作風っていうのがちょっと日本人には理解しづらい結構、ですねアルファベット圏っていうか英語文化圏の方の方が響くようなあの要素が大きいこともあるのかなとは思うんですけどもま単純に言ってこの黄色の,なんかあのキャンバスとこの黒のボソボソ感すごい綺麗なんですよね結構かっこよくってでまああの一見なんか版画みたいにも見えたりするんですけど結構あのこの展示の中盤でま今まで結構有名どころの作家が。多くて皆さん結構頭使われるので一瞬こうちょっとこう箸休めたら失礼なんですけども、はい、なんだかこうわからないんだけども少しこう視覚的に面白い作品があってもいいのかなと思ってですね選ばせていただいたっていう。
1: いやもう直感的なビジュアルとして気持ちよさがありつつ実は超ハイコンテクストだ
2: 結構意味がし
1: ちゃった
2: ので結構、自分で一人で、うん、あの大きなも本当にキャンバス広げてこすり出しを本当にひたすらやっている YouTube とかで映像を見ることもできるんですけれども、えー、大学の例えば壁画とかそういういかなり大きい仕事を受けていらっしゃるので、うんはい、こすりまくって手、多分、検証へ結構、手痛いと思うんですけど、かなりです、ね、そのコンセプトに従って制作する人なので、ブレがないっていう感じの方ですね、面でも
1: 本当、なんかそのサインみたいなもん、それはあの街頭の看板とかっていうものをこう作品に取り込んできた人が。まあ建築物の図面をフロッタージュでこういうこすり出すっていうところまで行ったっていうのは今のお話聞けばなるほどなんかこの作品に宿る意味のありかみたいなのがやっとなんかちょっとね掴めるち
2: ょっとわかるような感じですよね。うん、あとね空港の地図のこすり出しもいっぱいしてるんですよ。かそう、うん。でねそれが結構ここには出てないんですけど面白くって海外の空港とかってこうなんか曲線で滑走路とかが構成されている空港が多くて日本はちょっと違うかもしれないですけど面積の関係とかもあってそれを見るとですねやっぱりすごくなんかね内臓みたいに見えたりとかあるいはシュールレアリズムのまあ絵画みたいだったりとかちょっとそのマリカンが求めてたそういたう記号とか象徴とか概念的な世界と違うところに行っちゃってるそういう図が見えちゃっていてでマリカン自身はそれを楽しんでるっていうようなシリーズもあってですねまあ本当はいろいろこううなんていうかちゃんとご紹介したい作家で,ではあるんですけど少しこう駆け足でこのなんてでしょう80年代以降の欧米の作家っていうことでこうくくってしまってちょっとマリカン先生に申し訳ないんですけどででで
0: 貴重すすよねねそうですねで多分日
2: 本でも持ってる美術館が。ほぼないんじゃないですかね、うん、国立国際さん。以外にちょっと見たことが、私もないんですけども。いや
1: でも、これ、木曽さんに聞けといてよかったです。なすあの、あの、マリカン。かぜんきょう。一つの参考に。な
0: んか、引きで見ると、もうそれ自体が、こう、一つの記号のように。そうですね
1: 、うん、そうですね。ねだしそれがやっぱりそのほら人間がこうなら活動するさ建築の場であるっていうことも含めていろんな意味が実はこれ重ねねられるんだよ
2: 、ね、結構根深いです、これはあのなんか魚拓とか<ー><笑>そのマンホール移す人とかあと、もっともっとあの過去にほら、えー、と遺跡ナスカの地上絵もそうだし人間が痕跡を残すのって結構いっぱい例がありますよね。うんうんうんマリカンって本当に全然あの美術史方面とかを結構あのアンチなんで<笑>逆にそういう人間のそういう根源的な映す、はい、行為みたいなのをすごい真剣に考えて、うん、まあこれに行き着いたんじゃないかな結構深い人でいやめち
1: ゃくちゃ読み解きがいが出てきた、うん、そう結構調べた
2: らハマりますよ
1: <の>これはマリカンいいぞ。
0: 本当に足早に最後の方まで来てしまいました、はいえー、今、目の前にありますのがちょっと音声も、ね、今聞こえていると思うんですが、はい、映像の作品ですよね、えー、加藤翼さんの「言葉が通じない」という作品こ
2: の作品はあの加藤翼さんご本人が、まあ、出演されている映像作品とそれからこの写真の作品の2点で1セットの作品になります。はいであの映像の中ではです、ね、加藤さんが対馬、えっと、長崎県と韓国の、まあ、境といいますか、はい、日本の周辺、えー、にある対馬の、まあ、一つの沖合の無人島に、うんえー、初めて出会う韓国人の方と落ち合って、はい、そして、その方と一つのプロジェクトをする<う>という,あのもう一部始終を撮影したもので、はいまあ、何をするかというとこの QR コードを立てた看板をその島に立てる。はい、いう目標なんですねこの QR コードは Google マップでこの位置を指し示すコードなんですけども、韓国人の方は、えっと孫さんっていうんですけども、うん、まあ初めてここで、まあ、出会うわけなんですけども、うん、あのお互いにまあ言葉をつあのがわからないですね、うん、加藤さんは韓国語がわからなくて、孫さんも日本語がわからないんだけども、まあ、英語ではなくて、まあ、2人の、まあ。うんオリジナルの言葉で話し合いながらあの、えー、この QR コードを何とか立てるんですね、ゴンゴン,ゴン,ゴン<笑>打ち込んでいくんですねで、まああの、その言葉が通じない一部始終を、えー、記録した、まあ、パフォーマンスの記録としての作品になりますね。でまあ、あの映像4分あって見て見ると、うん二人ともあの例えば右に行ってって言ったのに右,右がどっちか分かんなくて左に行っちゃって倒れちゃったりとかね<う><笑>すごく面白くてでも、どっ
0: ちかに行けっいうのは通じそうなんですーーそうなんです
2: なんとなくやっぱり、まあ、お隣の国ですし、えー、まあ同じアジア人でなんとなくあうんの呼吸みたいなところがあるんですけども。うん孫さんの方はあはこれにまあ呼ばれてる立場の人なんで、はい、もうお腹空すいたとか、ね、結構もう帰りたいとかね早く終わらせようとか<笑>の好き放題行ったりとか<っ>それからまあこっちの言ってることがわからないのがしょうがないっていう諦めみたいなのも出てくるんですが、うん、加藤さんはなんかそれをちょっと逆に、えー、面白しおかしくうん、うん、聞こえないから聞こえないわからない立場でそしてこの作者であるっていう立場で。うんなんかうまくこうね進めていっているのがまた面
3: 白
2: くてこの作品はその映像と写真作品が対なんですけども、はい、その2つをですね壁に淡々と並べたくないっていう加藤さんの強い意識がありましてそれから国立国際で発表した時もそうなんですけどまあその杭を立てるっていうこの映像の中とリンクする形で写真の方は棒みたいなもの、自立する何か。えーまあ、国際では板に、えー、流木にあの飾ってたんですけど、はい、何かそういったものに展示してほしいというご意見がありまして、はい、まあ大分でどうやっやろうかなって思った時にうち、ん、に杭、まあのような展示台とかはないのでどうしようかなって考えて<笑>、まあ、ちょっと思いついてしまって提案したのがこの建物を建てた晩茂という、まあ、建築家が士官の建築家でして、まあ、紙の管をです、ね、組み合わせて、うん緊急避難用の家を作ったり、うんうん、あるいはあの大きなプロジェクト教会を作ったりしてるんですけども、うん、この士官はです、ね、うちに結構在庫がありましていろいろ教育普及とかワークショップとかでも使ったことがあるんですけど士官、まあ、を何かあの使ってみてはということで加藤さんに提案しました、はい、そしたら加藤さんがまあこの士官の島みたいなものを作ってそこにこう杭のように見せたいということでアイデアスケッチを早速書いてくださいましてでそのまあ加藤さんのアイデアをどのようにするかちょっとこう施工会社と一緒に計画をしてですねまあ島ががっちりとこの士官の組み合わせで<笑>あの組んでありましてでまあそこに士官が立っていてこの写真の作品がですねあたかもこう離れ小事まで建てられたクイーンのように見えるというような展示がすることができました、はい、れここだけのあそうなんですオーパムオリジナルで<ー>加藤さんも結構喜んでくださって、はい、よかったなと思います<ー>、まあ、いわゆるインスタレーションの作家だと思うんですけどうちの美術館はまだまだちょっと現代アートあまり展示する機会が少なくてこういったまあ作家と一緒に共同制作するような展示も私としては初めてだったのですごく嬉しいなと思いましたけどもまあ内容がですね本当に言葉が通じないっていうそのもどかしい一部始終をこう見,せされ見せさせられるというか鑑賞している人それぞれがいろんなもやもやをですね抱いてこの展覧会を出るっていうですね最後の作品なんですけれども、は。い
0: いやでも最後にねこういったまた問いを投げかけてもらえ
1: るでも、うん、<笑>なんかそのほら言葉がわかんないなりにわかるし分かり合う瞬間がやっぱりあのその映像の中にもあるじゃないですか、うん、なんなら笑い合いながらわかんないまんまあの笑い合いながら何かやってたりするわけじゃないですから。で,すで,す、はい、でなんかこの営みは実は僕らが今この一年のやっぱりそのわからない問いかけに対して自分なりになんかこう向き合ってであのわからないなりになんか笑い合っているような感覚と多分やっぱすごい通じるものがあるなと。
2: なるほどですね。うん、すごい私嬉しいですその感想面白いな
1: と。はい。結果やっぱこの展示の最後になんかこれでいいん
0: だって思わせてくるんです
2: よね
1: 。そうですね。はい、はい。すごいなんかでも、分かったかもなというか,なんか伝わったかもなぐらいの感じで許してもらえるというか、うん、この調子でよろしくねって感じが館から言ってもらえてるような感じもあってす<笑>すごいい良か,かったですね,これね
2: あ面白いはい加藤さん本当に今でも大活躍されているあの現代アーティストさんですからなんかこう今、私たちが生きている同じ目線で立ってる作家さんの作品で最後、その分からなさを共有するみたいなのがこの展覧会のちょっと結論といったら大物なんですけどもいい意味でのまとめになっているのかなってちょっ
0: とっと肩肘張ってたのがちょっと楽に
1: なるっていうかそんな感じしますよねちょっと砕いてくれる感じがあってそれはすごい許された感じがありますね。
0: 明治産業プレゼンツアワーカルチャーアワービューエンディングの時間となりましたやはりこう実物を目の前にしてお話を伺うと新たな発見もありね、うん
1: 、いやあの私やっぱあのなんかほら作品って、うん、あの今なんかあのいろいろ見る見方があるんですけどその中でやっぱその目で見たものからまあ感想を言って、何を感じましたか、何が見えますかっていうことをやるのはよくやるんですよ、でまあもちろんそれで見えてくるもの、自分が見たものから見ていくっていうのはあるんですけど、とはいえ、やっぱりこの近現代、特に現代美術においては、結構やっぱその後ろの背景を知ってとか、その制作背景、その作品を見るだけでは知れない、その背景を知ったときに、バーンっって立ち上ががるるものがやっぱあるじゃないですかあの
0: 広がっていきますよねそ<う>そうし繋がっていきますしそうなんすだからこの作品なんだっていうのが今回の展示は本当に分かりやすいですよねだからやっぱあ
1: の紀藤さんに本当にご説明いただきながら、うん、あの見れたのは本当に良かったなと思ってあのほらさあの最後の方のさ
0: これね、まっとまり感。そ
1: う、まトとまり感のやつとかは、はい、マジでこれあの、作品だけ見ると、うん、まあなんか黄色いやつだなぐらい思ってたんですけど、もうほら、聞いてみてあのまとま
0: り感ン、うん、なぜこの作品に行き着いたのかって話は、本当面白かったそうなんで
1: すよ、うん、やっぱそういうことっていうのは、あのまあ、美術のその鑑賞の楽しみとして。うんみ見るだけじゃねえんだぞと。やっぱりその知るっていうことも、かなりやっぱり面白さを増幅させる、一つのやっぱり大いなる起動装置だなと思ったので。ね、より面白く
0: なるよね。そうそ
1: うそう。だからあの何度もね、
0: 行っていただきたい。いや、マ
1: ジこれ何度も行くべきだよ。自慢できますよ、これ。
0: あの、実はですね。はい。あ,あの、こちら、えー、国立国際美術館コレクション現代アートの100年は、大分県立美術館にて8月21日まで開催中なんですが、はい。えー入場券プレゼントを頂戴いたしまして番組お聞きのリスナーの方5組10名様にプレゼントさせていただきます、はい、えご希望の方はお名前住所電話番号名義の上メールでお寄せください。761アットマークラッ FM.co.jp761 アットマークラッ FM.co.jp までお待ちしています。締め切りは7月17日いっぱいとなっておりますので、ふ、えー、るってご応募ください。はい、当選者の発表は発送をもって帰させていただきます。はいいやなんかもう、チケットも楽しいよね、なんか、ね。いや
1: そうなんですね。<笑>いいデザインですし。あと、あの、会場で配られてるステッカーが可愛いい,、ね、いい。ああ、これ無料ですからね。
0: 僕はあのもう、スーツケースに貼っちゃいましたけど
1: 。ハローアートってやつ。そうそう。り<笑>ありましたね。あり
0: ましたね<え>。ね、はい、あの、ふるってエントリーお待ちしております。はい。この番組はラジコのタイムフリー機能を使ってもう一度聞くことができます。詳しくはラジコで検索してください。そして番組の特集はポッドキャストでも聞くことができます。スポティファイほか各チャンネルで随時更新しています。詳細はラブ FM のホームページからご確認ください。あの、チケットエントリーいただく方もよかったらあの感想とかね、うん、最近こんなアート触れましたみたいな。ぜひぜひ。えー、メッセージも寄せいただけると嬉しいです。い
1: つでも待望しております
0: 。えー、お送りいただく際はタイトルか冒頭部分に、アワーカルチャー、アワービュー当て、もしくは頭文字を取って、OC、OV と付けてください。みオさん、今週もありがとうございました。あり
1: がとうございました
0: 。アワーカルチャー、アワービュー、ここまでのお相手は佐藤智康でした。また来週。
1: お引越しに伴い、ガス電気を使いたい、または止めたいとお考えのお客様、お引越しが決まったら、明治産業へご連絡を。アプリか
2: らでも、インターネットやお電話からでも、24時間いつでもお受付いたします。お引越しのガス、電気のお問い合わせは、明治産業までご連絡を。あなただけのプラスを
3: 提供する、明治産業。